0: Glad Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. August und das sind unsere Themen. Fragile Weltlage, die Vermittlungsversuche der Saudis, fragile Ölversorgung, die Investitionsprobleme der Multis, fragile Altersvorsorge, die Aktienpläne für Odis. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Krieg. Wie fragil die Gesprächskanäle rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind, zeigt eine Erfolgsmeldung des Wochenendes. Im saudi-arabischen Jeddah haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus rund 40 Ländern getroffen. Sie haben über einen Weg aus dem andauernden Konflikt beraten. Die angereisten Diplomaten konnten am Ende weder eine Abschlusserklärung vorweisen, noch einen konkreten Fahrplan für den Frieden präsentieren. Doch immerhin, die Gesprächspartner, zu denen zum ersten Mal auch China gezählt hat, wollen sich wieder treffen. Ein möglicher zukünftiger Friedensplan könnte etwa die Unversehrtheit der Ukraine oder eine Waffenruhe enthalten. Er könnte auch die Aufnahme von Friedensgesprächen unter UN-Aufsicht sowie den Austausch von Gefangenen enthalten. Damit es soweit kommt, müsste jedoch auch der Aggressor selbst den Plänen zustimmen. Doch Russland ist nach Saudi-Arabien nicht eingeladen gewesen. Während der Gespräche wurde die Ukraine von heftigem russischem Raketenbeschuss getroffen. Einer geht in jedem Fall gestärkt aus den Verhandlungen hervor, Mohammed bin Salman. Der saudische Kronprinz will sich durch die Vermittlerrolle geopolitisches Ansehen verschaffen. Die Mediation könnte gelingen, denn Saudi-Arabien übt in vielen Teilen der Welt ökonomischen Einfluss aus. Das saudische Öl könnte also am Ende als reibungsvermeidender Schmierstoff zwischen Russland und der Ukraine dienen. Ölgeschäft. Um Öl geht es auch in unserer heutigen Titelgeschichte. Meine Kollegin Katrin Witsch berichtet, dass die Unternehmen BP, Shell, Exxon, Total und Chevron trotz sinkender Gewinne wieder mehr investieren als in den Vorjahren. Allerdings nicht in erneuerbare Energien, sondern vor allem in die Exploration und Förderung von Öl. Was als schlechte Nachricht für das Klima verbucht werden muss, ist eine gute Nachricht für die weltweite Versorgung mit dem fossilen Brennstoff. Denn Expertinnen und Experten warnen schon jetzt davor, dass das Erdöl knapp wird. Ende des Jahres könnten pro Tag zwei Millionen Barrel fehlen, weil die Unternehmen ihre Ausgaben in den Jahren zuvor gesenkt hatten. Paradoxerweise hatten sich die Ölkonzerne auf eine sinkende globale Nachfrage eingestellt, da der Verbrauch im Sinne des Klimaschutzes zurückgehen würde. Doch der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Verknappung des Angebots haben diese Kalkulationen über den Haufen geworfen. Das Ölgeschäft gilt als sehr fragil, da Umsatz und Gewinn stark vom Weltmarktpreis abhängen. Dieser hat sich zuletzt auf einem niedrigeren Niveau als noch 2022 stabilisiert, hat der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent vor einem Jahr noch bei mehr als 100 Dollar gelegen, ist er mittlerweile auf knapp über 80 Dollar gesunken. Das ist keine gute Nachricht für die Ölriesen. Sie mussten Umsatzrückgänge im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen. Gastronomie. Ich bitte Sie an dieser Stelle einmal an Ihre neun liebsten Gaststätten zu denken. Wo ist der Wirt besonders herzlich, die Pizza besonders knusprig, der Wein besonders vollmundig? Statistisch gesehen ist eine dieser neun Gaststätten von der Insolvenz bedroht. Anfang August listete die Bonitätsauskunft deutschlandweit mehr als 14.000 gefährdete Betriebe auf. Das hat das Handelsblatt exklusiv von der Wirtschaftsauskunft Teilgriff Bürgel erfahren. Für viele dieser gefährdeten Betriebe könnte das neue Jahr den Anfang vom Ende einläuten. Denn dann soll die Mehrwertsteuer für Gastrobetriebe wieder von 7 auf 19 Prozent angehoben werden. Als wegen der Corona-Pandemie die Gäste wegblieben, hatte die Politik die Senkung vorgenommen, um Restaurants, Hotels und Kneipen zu schonen. Ein Sterben auf Raten, wie sich jetzt herausstellt. Handelsblatt-Genussexperte Christoph Schlautmann rechnet vor, Zitat, die lebensverlängernde Maßnahme für drei Jahre hätte jeden Deutschen dann im Durchschnitt 400 Euro gekostet. Zitat Ende. Rente. Zu einer Zeit, als ich noch nicht geboren war, im Jahr 1986, hat der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm ein Kampagnenplakat auf eine Litwasssäule geklebt. Die Botschaft wörtlich, die Renten sind sicher. Ein Satz, der Blüm bis zu seinem Tod vor drei Jahren verfolgt haben dürfte. Denn heute ist nur noch sicher, dass gar nichts mehr sicher ist. Zu viele Bezieher, zu wenig Einzahlende, lautet das Problem, das die Bundesregierung lösen muss. Vor allem die FDP setzt dafür auf die sogenannte Aktienrente, um mit Hilfe des Kapitalmarktes aus wenig Geld mehr Geld zu machen. Diese sogenannte kapitalgedeckte Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung soll deutlich größer ausfallen als ursprünglich geplant. Das hat das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfahren. Der Bund will ab dem kommenden Jahr 12 Milliarden Euro einzahlen. Bis zum Jahr 2035 sollen insgesamt 200 Milliarden Euro erreicht werden. Das grün geführte Wirtschaftsministerium muss von diesem Plan allerdings noch überzeugt werden. Dort hat man die Sorge, dass das eingezahlte Geld bis 2035 statt mehr eher weniger werden könnte. Wirtschaft. Nicht nur bei der Aktienrente sind sich die Regierungsparteien derzeit nicht einig. Auch bei der Frage, wie Deutschlands Wirtschaft wieder in Schwung kommt, gibt es trotz Sommerpause Streit. Grüne und SPD verlangen von Finanzminister Christian Lindner höhere steuerliche Erleichterungen für Unternehmen. Die FDP hingegen warnt vor weiteren Schulden. Grünen-Chefin Ricarda Lang hat in der Bild am Sonntag Folgendes versprochen, Zitat, Die Stärkung der Wirtschaft wird das erste Thema sein, das die Bundesregierung in den nächsten Wochen in Angriff nehmen muss. Zitat Ende. Lang fordert mehr Investitionen in Bahn, Kitas und Digitalisierung – sowie Anreize für internationale Unternehmen, ihre Standorte in Deutschland anzusiedeln. Geld, das sie allerdings erst bei Christian Lindner, wird beantragen müssen. Ferien. Zum Schluss noch ein Blick auf die beliebten Urlaubsorte Südeuropas, die in den Sommermonaten von Touristen-Tsunamis überrollt werden. Italien beschränkt deshalb jetzt mehr und mehr den Zugang der Urlauber zu seinen Schätzen. Ein ehemaliges Franziskanerkloster am See ist Drehort für einen James-Bond und einen Star-Wars-Film gewesen. Es will jetzt nur noch 1200 Besucher pro Tag zulassen. Wer wegen der tollen Instagram-Fotos dorthin fahren wollte und keine Eintrittskarte mehr bekommt, sei beruhigt. Es gibt auch anderswo tolle Fotokulissen. Ich persönlich empfehle den Landschaftspark Duisburg-Nord. Dort dürfen Menschen noch unbegrenzt hinreisen. Wo auch immer Sie sich gerade aufhalten, ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Teresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wo Kiew Elitekämpfer für den Drohnenkrieg gegen Russland ausbildet, mehr als 10.000 Soldaten soll die Ukraine bereits für ihre Drohnenstaffeln geschult haben. Die lernen dabei auch, sich gegen Russlands elektronische Kriegsführung zur Wehr zu setzen. Ein Ortsbesuch. Russland meldet Angriff auf Universität von Donetsk. Nach Angaben aus Russland hat das ukrainische Militär die Universität von Donetsk bei einem Angriff mit Streumunition getroffen. Unterdessen berichtet die Ukraine von weiteren russischen Luftangriffen in der Nacht zu Sonntag. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.